0: I lytter med til Radio Krishna. Er bhakti-yoga en videnskab? Ravindra Sarup, som er åndelig mester og tempelpræsident i Philadelphia i USA har beskrevet baktyoga som værende en videnskab, selv i den strenge forståelse af begrebet. Ordelig videnskab universiteterne. I dag betragtes religion ofte som værende lig med tro. Og tro her sættes ikke, men ses ofte som det modsatte af viden. Den gængse opfattelse er, at det er godt, når man har viden. Hvis ikke man har viden, får man en anden rang sogaet løsning, der kaldes tro. Da alt i forbindelse med religion betragtes som værende lige tro, vil mange måske forledes til at tænke, at der er noget fuskeri på spil, når vi påstår, at bhaktiyoga er en videnskab. Men bhaktiyoga, altså kristenerbevidsthedens proces, er en videnskab, selv i den strenge forståelse af begrebet. Bhaktiyoga-processen og de processer, der foregår på universiteter, er strukturelt set helt ens. Bhaktiyoga-processen leder gennem en række trin til målet, som er Krishna, guddoms højeste personlighed. Den er videnskabelig, fordi den giver eleven åndelig erkendelse gennem erfaring eller direkte åndelig oplevelse. Denne åndelige erkendelse bliver mulig, fordi mennesker besidder åndelige erkendelsesfakulteter, spirituelle sanser. Disse spirituelle åndelige sanser afdækkes gennem praktisering af bhakti yoga. På denne måde bliver det muligt objektivt at erkende åndelige fænomener, at opnå direkte sanseperception af Krishna, højeste personlighed. Vi skal således ikke lade os forlede af den konventionelle idé om, at der kun er viden på universiteterne, og at religiøse oplevelser altid er lige tro. Åndelige fænomener kan bevises videnskabeligt via Efter Eftersom bhaktayoga er åndelig videnskab og derfor ikke et spørgsmål om tro, bør der være et fakultet på et hvert universitet, hvor man kan studere bhaktayoga. Iskorn ønsker at få åbnet uddannelser på universiteterne, hvor man kan studere sjælen og højeste personlighed, Krishna. For så længe dette kun er forbeholdt de marginaliserede institutioner kaldet religioner, til at ingen det seriøst. De fleste mener, at religion er fint, men samtidig er det noget derover. Det er noget, man tager frem, når man har brug for det. Men fordi det er virkelig vigtigt, skal det være på universiteterne. Alt videnskab begynder med tro. Alle processer, hvis formål det er at samle viden, begynder med tro. Denne tro kan defineres som en indledende interesse, f.eks. at man kommer og sætter sig ned og hører på et foredrag. Man behøver ikke at acceptere noget i starten, men man må have en idé om, at her foregår noget, som måske kan være vigtigt eller være at vide. Hver gang vi kommer til en sådan bedømmelse, at noget er vigtigt eller ikke vigtigt, at noget er værd at vide eller ikke værd at vide. Hver gang vi foretager en sådan skældne, placerer vi vores tro et sted. Hvad sker der fx når vi begynder på universitetet? Vi kommer til forelæsningen, sætter os ned. En underviser begynder at fortælle os forskellige ting på en autoritativ måde. Vi åbner vores notesbog og begynder at tage notater. Det betyder, at vi har tro. Og ofte genkender vi det slet ikke som tro, fordi det er så almindeligt, at vi ikke lægger mærke til det. Men hvordan ved vi, at vi får viden? Tja, vi ved, at det er et universitet, og at professoren har en bestemt titel. Derfor godkender vi ham som ekspert. Professoren begynder med at fortælle os alle mulige ting om f.eks. elektroner, neutroner og protoner. Vi har aldrig set disse ting, måske aldrig hørt om dem. Alligevel skriver vi det hele ned. Det er med andre ord en tros handling. Det samme sker, når man ankommer til et Hare Krishna-tempel. Man sætter sig ned og begynder at høre om selen og om Krishna. Man har ret til at være kritisk og spørge. Du fortæller mig om selen og Krishnas eksistens. Behøver jeg at acceptere dette på blind tro? Svaret er nej. Måske kræver det lidt tro i begyndelsen, ligesom på universitetet. Men hvis du praktiserer Bhakti Yoga, så vil du få direkte erfaring af sjælen, Krishna og den åndelige natur. Du vil kunne se Gud ansigt til ansigt, ligesom du kan se andre mennesker. Det er den påstand, vi fremsætter. Du kan spørge, hvor lang tid det tager. Svaret er, at det afhænger af forskellige faktorer, men du bliver nødt til at gennemgå en bestemt disciplin, for at blive i stand til at se Krishna, guddoms højeste personlighed. Det er der intet mystisk ved. Dette kan illustreres ved at gå tilbage til eksemplet med universitetet. Hvis vi udfordrer professoren, Hvordan kan jeg vide, at der eksisterer elektroner, neutroner og protoner? Vil professoren svare, vi har eksperimenter, der kan bevise dem. Så hvis du vil have beviset, må du udføre disse videnskabelige eksperimenter. Du svarer, okay, så lad mig udføre de eksperimenter. Men professoren vil svare, de er ret komplicerede og sofistikerede, og for at du i det hele taget bliver i stand til at udføre dem, må du lære videnskaben. Når du har lært den, kan du udføre eksperimenterne. Konklusionen bliver således, at vi nødvendigvis må kende hele den teoretiske struktur i videnskaben, før vi bliver i stand til at udføre dennes eksperimenter. Det samme gælder for den åndelige videnskab til yoga. Et andet vigtigt aspekt af tro er beslutsomhed. Stærk beslutsomhed er en form for tro, der er gavnlig at have, hvis man vil opnå resultater. Det er interessant i denne forbindelse at bemærke, at hvis nogen udviser stor beslutsomhed inden for et spirituelt område, bliver folk med det samme forstyrret. Åh, det er ubalanceret. Du har offret alt for denne ene ting. Det ville have været bedre, hvis du havde flere ting for i dit liv. Derimod kan vi bemærke, at hvis der udvises den samme form for beslutsomhed inden for et felt, der er værdsat af den kultur, vi lever i, har ingen noget imod det. For eksempel synes alle, det er storeartet, hvis man offrer alt og beslutter sig for at blive en olympisk rekordsætter. Se den beslutsomhed, en fighter, er det ikke vidunderligt? Han overkommer alle forhindringer. Selv en Nobelprisvindende videnskabsmand må blive op sent om natten at udføre videnskabelige eksperimenter, mens alle hans venner er ude og feste. Ingen har noget imod det, da det er en socialt godkendt aktivitet og betragtes som en ønskelig værdi, men når det drejer sig om åndelig videnskab, bliver det betragtet som mærkeligt, simpelthen fordi det ikke er værdsat af den brede befolkning. Det kræver stor beslutsomhed, hvis man ønsker succes i bhakti Yoga, men dette betyder ikke, at man ikke foretager sig andet. Vi skal alle spise, sove, forsvare osv. For Men pointen er, at disse aktiviteter reguleres på en sådan måde, at de hjælper åndelige fremskridt, i stedet for at hindre det. naturvidenskab er forbeholdt en elite, bhakti er for alle. Mange har brugt termen demokratisk og moderne videnskab, hvilket skulle betyde, at den er forbeholdt alle. Påstanden er, at naturvidenskab ikke er esoterisk og ikke forbeholdt en elite. Men det viser sig rent faktisk, at dette ikke passer. Ikke alle kan udføre de naturvidenskabelige eksperimenter. Man skal faktisk være indvidet, Indvielsen hedder en doktorgrad. Man skriver en doktorafhandling eller en phd-afhandling og bliver dernæst et medlem af en elite af professionelle inden for et bestemt vidensfelt. Først skal man optages på studiet og derefter bestå sine eksaminer. Det kræver altså nogle bestemte intellektuelle evner. Og man skal selvfølgelig tro på, at det rent faktisk er besværet værd. Bhakti-yoga eller krishna er ikke anderledes end nogen anden videnskab, da det kræves, at man er avanceret i videnskaben for at kunne få diversificerende oplevelser. Dog er Krishna-bevidsthed mere demokratisk, fordi selvom vi ikke har intellektuelle evner, vil Krishna give os intelligensen til at forstå Bhakti-yoga, hvis vi udviser seriøsitet. Det lover han i Bhagavad Gita. På universitetet kan de ikke love noget sådant. Hvis ikke vi har en hjerne, kan de ikke give os en. Derfor er Krishna bevidsthed mere demokratisk og dermed lettere tilgængelig. Men hvorfor værdsættes åndelig videnskab ikke i vores ellers så moderne og videnskabelige verden? Moderne videnskab ødelægger vores evner til at praktisere åndelig videnskab. Grunden til, at bhakti-yoga nu er kategoriseret sammen med andre religioner og trosgrene, er, det er en videnskab, som de fleste har mistet evnen til at forstå eller udføre. I Bhaktioka lærer vi, at vi gennem visse eksperimenter kan få direkte opfattelse af åndelige ting, såsom selvet eller sjælen og Gud og den åndelige sfære. Problemet er, at de fleste mennesker på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at bruge denne særlige åndelige perception, da instrumenterne for den er blevet inhabile. Sjælen og Gud er ikke mytologiske størrelser, men vi har for øjeblikket mistet evnen til at opfatte dem. En af begrundelserne for dette er, at det moderne samfund definerer fremgang i forhold til økonomisk udvikling og sansetilfredsstillelse. Sagt med andre ord, det som det moderne samfund kalder videnskab, er det, der fremmer frestelse og økonomisk udvikling. Hvis vi vil have sponsoreret vores videnskabelige eksperimenter, skal der være nogen, der er interesseret i det, vi laver. Og hvornår er de det? det er de, når det vil være fordelagtigt for menneskeheden. Og hvornår er det det? Der er det for eksempel, når vi kan lave ting, der kan hjælpe os til at få bedre madvarer via genetisk manipulation, eller bedre biler, få mere olie ud af jorden, for ikke at glemme militær udvikling, forsvar, der betaler for en stor andel af moderne videnskab. Da moderne videnskab er defineret i forhold til økonomisk udvikling og sandtilsfri tilfredsstillelse, er den altså kontrolleret af vores lidenskab. Problemet med det er, at jo mere vi dyrker lidenskaben og absorberes i den, desto mere dræber vi vores evne til at opfatte åndelige emner som sjælen og Gud. Krishna påpeger i Bhagavad Gita, at viden afhænger af godhed, sattva. Kun når vi befinder os i en tilstand af godhed, kan vi begynde at opfatte sjælen og Gud. Men vi befinder os i en civilisation, hvor den såkaldte videnskabelige fremgang ødelægger godhed, satvagun og fremmer lidenskaben og uvidenheden, rajogun og tamagun. Så set fra den vediske videnskabssynsvinkel fremmer moderne videnskab uvidenhed i stedet for viden. Dette betyder, at de ting, som den vediske videnskab tilbyder, er blevet meget sværere at forstå. Hvad er sjælen? Hvad er Gud? Folk i almindelighed er simpelthen ikke i stand til at forstå det. Af denne grund opfatter mange den vediske viden som mytologi. til yogans mål, nemlig at nå Guddoms højeste personlighed, Krishna, appellerer af samme grund heller ikke til folk generelt, eftersom de ikke er interesseret i godhed. For dem er godhed kedelig, da den ikke fremmer deres sandse tilfredsstillelse. Men rent faktisk er godhed, eller sattva guna, den eneste vej til lykke. Lidt om de forskellige stadier i bhakti-yoga. Dette er den kronologiske orden af de stadier, en elev må gennemgå for at komme til ren gudskærlighed. For en endnu mere videnskabelig gennemgang af disse stadier henvises til de Chakirajitakurs Madhurya Kadambani, hvor i han analyserer disse stadier meget gennemførligt. Hvis vi ønsker fremgang i den åndelige videnskab, bhakti-yoga, skal der som nævnt først være tro eller en interesse, hvis man vil fortsætte derfra, kommer stadiet satho der betyder, at man må omgås krishna hengivne. Fordi man føler, at Krishna-bevidsthed er vigtig, vil man begynde at omgås med de mennesker, der også finder det vigtigt. Dette fænomen gør sig gældende i et hvilket som helst aktivitetsfelt. Hvad enten man vil være fodboldspiller eller kemiker, vil man søge samvær med mennesker, der også synes, disse ting er vigtige og man vil naturligvis undgå de personer, der prøver at få en væk fra det engagement, man lægger i det felt, man praktiserer. Siden det gælder inden for alle felter, hvorfor så ikke også inden for videnskaben om Krishna, Bhakti Yoga? Næste stadium er Bhajana Kriya, hvilket vil sige, at man begynder at praktisere Bhakti Yoga seriøst. Bhajana Kriya betyder, at man må have vejledning af en ekspert, på området. Man bliver indvide af en lærer og bliver elev. Det gælder også på alle andre felter, hvis man vil opnå succes. Hvis man vil spille badminton på eliteplan, køber man ikke bare en badmintonkæter og begynder at spille. Man må have en lærer, hvis man vil opnå succes. Og for en dygtig lærer kan man lære de ting, som vil være umuligt selv at lære. Man har brug for denne vejledning fra en, der er ekspert, eller en, der mestrer et specielt vidensfelt. I Bhakti yoga vil resultatet af at følge denne vejledning føre i liven til Anartha nivritti. På dette stadium vil man begynde at se forandringer i en selv. Man vil se at begær og interessen for materielle aktiviteter vil aftage. Det er en forholdsvis let effekt at bestemme. Hvis man følger processen korrekt, vil begære, grådighed og vrede forsvinde fra ens hjerte. Hvis de ikke forsvinder, gør man noget forkert. I denne proces er det også vigtigt med en vejleder, der kan hjælpe en med at finde de fejl, man begår. Vejlederen har selv gået denne vej. Han ved, hvad eleven gennemgår og kan derfor hjælpe. Millioner har praktiseret bhakti-yoga. Vi har deres kollektive oplevelser, og derfor ved vi, hvilke besværligheder og forhindringer, der kan komme i vejen. Hvis vi ikke følger bhakti videnskabelige eksperimenter korrekt, vil vi ikke kunne få de verificerende oplevelser. Ligesom hele eksperimentet ødelægges, hvis man under en kemisk analyse bruger beskidte og reagensglas. Man bliver altså nødt til at følge en vis proces omhyggeligt. På dette stadie vil man desuden blive mere og mere interesseret i godhed, og denne vil begynde at manifestere sig som en kvalitet i ens personlighed. Som godhed begynder at manifestere sig, vil man begynde at have direkte opfattelse af Herren Krishna som oversælen, der gennemtrænger alt samt af sit eget transcendentale selv. På dette punkt vil man endvidere videre begynde at få indre vejledning om hvordan man kan gøre yderligere fremskridt. Vi bliver på denne måde vejledt af en overintelligens. Begrænsningen af moderne videnskab er, at den afhænger af vores egen hjernekapacitet. Men i bhakti -yoga kommer vi rent faktisk i kontakt med den enorme intelligens, der styrer hele universet. Efter dette er der højere stadier. På nisterniveauet bliver man fuldstændig fixeret i Krishna-bevidsthed. Man vil således ikke længere opleve så mange op- og nedture, men vil være meget mere fikseret i åndelig bevidsthed. Næste stadie er Ruchi, hvor man får en meget stærk åndelig smag for kristenbevidsthedens aktiviteter. Denne smag eller nydelse er så stor, at man hellere vil lave dette end noget som helst andet. Asakti er det næste stadium, der betyder tilknytning. Man bliver i dette stadium stærkt knyttet til at tænke på Krishna på en bestemt måde. Derefter er der bhav, som betyder ekstase, og med disse følger otte ekstatiske fysiske symptomer. Dette bliver til sidst til præm, eller ren gudskærlighed. Denne her tekst var skrevet af Jens Madsen og var frit oversat og redigeret fra en forelæsning givet af Ravinder Swarup fra USA. For indslaget stod Yadunandan Das.